0: Nada em Particular, um podcast de Luís Parrara. Olá Jorge.
1: Olá Luís, tudo bem? Boa noite.
0: Obrigado por teres aceitado o convite para participar nesta conversa. Estamos a gravar no dia 13 de novembro de 2020, precisamente oito meses depois do início do confinamento aqui na Bélgica. Uh, e é bom finalmente poder uh, estar a gravar uh, esta conversa contigo, até porque quando criei o podcast, a ideia era precisamente fazer uh, estas conversas contigo, até porque a ideia era passar para podcast algumas das conversas que temos de vez em quando.
1: Uhum. Mas pronto, mais voltado do que nunca, não é?
0: É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Uh, e também uh, chegámos a um acordo que este primeiro podcast que fazíamos os dois juntos seria sobre música, o que também para nós é um bocado déjà vu, porque há uns tempos, há uns anos, fizemos uma espécie de podcast também em que falávamos sobre música, que foi uma experiência que eu gostei bastante.
1: Eu também, aliás... A dificuldade era é justamente em relação ao formato, porque tu gostas mais de, do diálogo, da discussão, e eu gosto muito de, de incluir a música, e, e por isso gostava muito daquele formato antigo, mas uh, vamos lá tentar este, este novo Sim. formato. Portanto, eu, eu,
0: eu tinha sugerido que, que escolhêssemos os nossos uh, cinco álbuns favoritos, sempre, uhum. uh... Acho que tu decidiste que não não tinhas os cinco álbuns favoritos, e e podes explicar um bocadinho porquê, em poucas palavras?
1: Sim, vou vou tentar, sobretudo respeitar a parte das poucas palavras. (risos) Quando me entusiasmo, depois tenho tendência a falar muito, mas... Uh, essencialmente porque para mim é, é difícil mais do que não, não querer fazer essa escolha é, é muito difícil para mim uh, gosto muito da coisa e, e é difícil estar a, 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 como é que eu digo? a dizer que alguns artistas ou alguns álbuns são melhores do que outros uh, porque de facto há, há, há coisas mesmo muito muito, muito boas e seria um bocado injusto até deixar alguns de lado em, em, em desprimor de outros cinco, por cima como é uma, uma lista tão, tão restrita, o exercício era, seria relativamente difícil para mim. Mas pronto, como eu não tenho, e, e, tu, e tu eu sei que é uma coisa que tu, tu gostas de fazer, estas seleções, e como já tens isso bem claro e, e definido, podemos uh, uh, discorrer à volta dessa tua lista. e e fazemos isto o programa com com essa essa tua lista Sim, por
0: Por, por acaso como já já fiz essa lista e foi de facto uma lista que foi relativamente fácil de fazer demorou, diria que talvez um ou dois minutos para para decidir algumas das posições mas curiosamente, enquanto esperava por ti para para gravar este podcast consegui encontrar no arquivo da internet uh, um blog que eu tive há muitos anos e uhum. vi que em julho de 2003, portanto há uhum. 17, uh, 17 anos uh, fiz uma escolha dos meus cinco álbuns favoritos e portanto agora uhum. o, o exercício engraçado é ver até que ponto é que a escolha que fez... era...
1: diz, diz. se mudou, Sim, se mudou. Ponto era, era, ponto... Isso, era... Será que é a mesma? Será que uma vez que foi assim tão fácil? Uh, então já, agora não queres, não queres começar por, uh, Bom, por apresentar sim. as duas? Vou, e... vou, vou
0: começar por apresentar a lista de 2003. E depois, uh, a 2020, se calhar falo um bocadinho mais sobre os álbuns. Mas uh, a lista de 2003 era, em número 5, o álbum do Chico Rojo, que o título são dois parênteses, uhum. uh, Em quarto, Suffer Rosa, dos Pixies. Em terceiro, Rage Against the Machine, dos Rage Against the Machine. Em segundo, Blue Moods of Spain dos Spain. E em primeiro, Nevermind, dos Nirvana. Portanto, uma coisa que posso dizer é que os álbuns que escolhi para para a minha lista de 2020, todos eles já têm... Todos eles são do tempo em que eu estava ainda em Portugal. Portanto, todos eles são antes de, de 2005. Eu acho, que isso, eu acho que isso é importante porque quando se faz uma lista, muitas vezes há a tendência para valorizar mais aquilo que está mais próximo.
1: Exatamente.
0: E portanto, estes álbuns que já têm todos eles há uh, muitos anos, não há dúvida que não estou a ser... Um, influenciado pelo facto de ser uma novidade e que agora gosto, mas que daqui a alguns tempos, daqui a algum tempo posso posso ver de outra forma.
1: Tanto. Então quais são os agora já agora antes de antes de dizer de os listares, Deixa. Uh, mudou muito mudou muita coisa. Uh,
0: há dois iguais há dois que permanecem uhum. na lista e há um que...
1: Já não não é mal já não é mal num espaço de tempo tão tão longo, em 17 anos que dois ainda ainda permaneçam lá porque foram de facto escolhas seguras
0: Há dois que permanecem na lista e há outro que o grupo é o mesmo mas mudei o o álbum de de preferência Então diz lá O meu número 5 é é não só o mais recente de todos é o único que, que é posterior a à altura em que eu fiz aquela lista, em 2003, e também é aquilo que eu tenho a certeza que há menos hipótese de alguma vez entrar numa lista tua de, de alguns preferidos. Portanto, é algo que sei que não está nas, tua, nas tuas... nas tuas... Desculpa, deixa, deixa, deixa-me
1: tentar adivinhar. Será Taylor Swift?
0: Não é Taylor Swift. Não é Taylor Swift.
1: Mas são okay, os é próximo do... São os é próximo do tempo São os... Keen. Ah, mas também não são assim tão novos os quim. Sim, não, mas
0: o, o primeiro álbum deles Acho que é de 2004 uh, E é, é o primeiro álbum, o Hopes and Fears uh, É de 2004, uhum. acho que eu 2004 ou 2005 Mas portanto, é, é, é ainda na altura em que eu estava em Portugal uhum. Mas é depois desta lista Que eu tinha feito em julho de 2003 uhum. E é um álbum Que tem, tem a característica in, Engraçada de, É na altura, em, na altura em que saiu Claro que havia aquelas músicas que tiveram mais sucesso, especialmente o Everybody's Changing, e portanto ouvia as músicas, mas não... gostava de algumas, de algumas músicas, mas não... se eu tivesse feito em 2006 ou 2007, pouco para ser o álbum, a lista dos meus 500 álbuns favoritos, era um álbum que não ia estar lá. E curiosamente foi há uns 3 ou 4 anos que eu comecei a ouvir... Eu comecei a ouvir com com mais frequência as músicas do álbum e e, e tornou-se um dos meus álbuns favoritos. favoritos. É é provavelmente o álbum que eu ouvi mais vezes nos últimos três anos. Isso
1: isso não é é propriamente uma coisa tão extraordinária quanto isso. Ou seja, às vezes há, há, há coisas que nos passam ao lado e que nós descobrimos muitos anos depois e... E depois vimos a gostar bastante. E antes até nem ligávamos muito. Podíamos até conhecer, mas nem dar... Isso passava-se muito, por exemplo, comigo, com aqueles artistas anteriores à nossa geração. Imagina, por exemplo, uns Doors, Led Zeppelin, toda toda aquela malta que... que, Pronto, cujo auge foi, foi antes de nós termos nascido ou quando nascemos éramos pequenos demais para para darmos atenção à música e não estávamos muito bem virados e que tu foi a descobrir mais tarde passado algum tempo neste caso não, não, não é assim quer dizer, já os 15 são do nosso tempo e acho que há uma, uma outra música que também não, não me desagrada deles mas de facto nunca seria, nunca, nunca seria um dos grupos não digo, não digo sequer o álbum mas nunca seria sequer um um dos grupos a, a figurar numa, numa eventual lista que eu fizesse.
0: Eu, eu gosto, essencialmente, há uma coisa que eu gosto muito, que são músicas, não sei se, se posso chamar melancólicas. Aliás, o, o, o top que eu fiz em 2013, em que punho os Spain, em segundo lugar, é um bocado prova disso. Eu sempre gostei muito de músicas melancólicas. Que
1: poderia dizer, Não, mas, isso, também, tristes, o, o Blue Moods of Spain, é, esse, esse também é um álbum que me enche as medidas, sem dúvida, sem dúvida. Mas, Mais até do que qualquer, qualquer outro álbum do Spain. Uh, é, e, também gosto em termos de estilo de música, sim. Mas o que eu te queria sim, dizer era, era por uma, exemplo. Uma certa tristeza, sim, sim, sim.
0: O que eu te queria dizer era que nos Skin um, as músicas do álbum que eu agora gosto mais, são precisamente aquelas que são mais, mais tristes, que são mais melancólicas, que é o Bad Shape e o She Has No Time, que são, têm essa carga melancólica e, e de facto, foi, foi por aí, foi por ter, ter começado a ouvir mais essas músicas que comecei depois a ouvir o, todo o álbum. Portanto, o número 5 hum. é uma novidade em relação ao top de 2003, e o o quarto lugar é também uma novidade quer em termos de grupo portanto o grupo grupo não não estava na na lista e é o Ok Computer dos Radiohead que eu já na altura tinha gostado bastante, portanto foi um álbum que logo quando quando saiu eu gostei bastante mas que de facto ainda hoje de vez em quando dou por mim a ouvir as músicas e achar que, de facto, é, foi uma coisa que, que revolucionou totalmente a música. Teve um, uma importância que, que, se calhar, qualquer um dos álbuns da minha lista... Eu acho que
1: era, ele, maior é apontar, ele é apontado... Desculpa? Desculpa. Estava um, a dizer que ele, ele, de facto, é apontado como, como um, um álbum de extraordinário na carreira do, do, dos dos Radiohead e acho que figura em muitas listas de, de melhores menores discos de... de sempre não é de, de, de muitos de muitas publicações musicais é verdade e eu, eu, então, eu por
0: exemplo isso... queria dar um queria dar um exemplo em relação ao álbum que é, uh, eu gosto muito da das da maior parte das músicas do, do álbum e havia uma que eu gostava particularmente, que é o Exit, Music for a Film. Foi utilizada há uns anos atrás, há cerca de dois anos, penso eu, uh, num episódio do Black Mirror, no final de um episódio do Black Mirror. E a partir daí, a música que eu já gostava bastante, ganhou uma dimensão, uma dimensão diferente que passei a associar a um, dos meus, a um episódio que eu gostei bastante, de uma das minhas séries favoritas. Hum, E, portanto, a música tem, de facto, esta característica de... Mesmo algo que que eu já tinha ouvido dezenas, centenas de vezes, de repente passa a ter uma uma dimensão diferente.
1: Mas isso isso acontece muito. Acontece muito também com com livros, com filmes. Quando tu fazes segundas, terceiras, quartas visualizações quando fazes ter- segundas, terceiras, quartas leituras, bom, dá alguns livros especiais, ou que sejam especiais para ti, não tem de ser, não tem de ser uh, grandes obras, necessariamente grandes obras, mas uh, que tu que tenhas criado algum tipo de, de relação com a obra e, e que tu as visitas uh, com alguma frequência e, e a, cada, a cada experiência tu... Uh, também porque já, porque já absorveste muito do, do, do que lá está dentro, não é? Portanto, tens mais tempo se calhar para depois repararem por menores que antes não tinhas reparado, porque há, há alguns que já decoraste. Eu, eu digo isto porque me lembro, agora já não é tanto o caso, porque eu, porque eu culturalmente tenho, tenho uhum. ido muito pouco ao cinema, sou mais consumidor de séries e Netflix, tenho lido muito pouco, infelizmente, ultimamente. Mas eu lembro-me que certos filmes, como o o Pulp Fiction, o Trainspotting, o Underground e outros que eu eu vi-os várias vezes no cinema, já os vi também várias vezes em em DVD, depois em casa, depois disso. E de facto há muitas cenas que eu saberia de cor e e, e comecei a reparar depois em, em pequenos pormenores antes não não reparava, porque estava mais concentrado em seguir a a trama, e quando tu já conheces, depois começas a reparar no cenário, em pequenos detalhes que aparecem em cada cena, etc, etc. E e de facto, assim, oferece novas leituras, e e tu tiras novas sensações daquilo, penso que será isso que acontece, e também com a música, não é? Neste caso, como tu disseste.
0: Sim, mas neste caso na música não é só reparar em algo que que eu antes não tinha reparado, é de repente associo a música, ganha um um significado diferente e portanto é um pormenor que que é é interessante. Eu acho que se, se tivesse feito uma listagem das minhas músicas favoritas, muitas delas têm tem precisamente ligação com, com filmes uh, porque o, a música quando associada ao cinema tem uma dimensão tem uma dimensão diferente deixa de ser só a música e lembra-nos a, aquela cena aquele, aquele momento
1: exato exato Bob. não e pode ser mas pode isso pode penso eu pode podes associar isso, pode-te acontecer por causa de um filme, justamente, ou um momento marcante na tua vida. Não. Eu, por exemplo, na, nas listas de músicas que tenho, tenho uma série de listas agora no YouTube, e o, o, a, c- 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 criei designações, que, que, um rótulo que, que é agregador, que, que, que junta as músicas à volta de um, de um determinado critério. Um dos títulos que eu utilizei foi justamente músicas que me fazem lembrar de um momento específico da minha vida, seja uma data, seja um um período, por exemplo, quando estava no liceu. Quando eu eu ouço o Enjoy the Silence dos Depeche Mode, imediatamente sou sou transportado para para os meus anos de liceu, para para o décimo segundo, creio que andava no décimo segundo, pode a memória traiçoar em relação à, à data exata ao momento exato, mas há, há, há terminado há, há uma sensação há aquele momento, aquela época, o Nevermind dos Nirvana a época em que saiu, ou seja, uh, mesmo as primeiras vezes que, que eu vi o, os Pixies e que comecei a dar mais atenção, uh, portanto os Cure antes disso, os Cure quando quando os Cure fazem me lembrar imediatamente da primeira vez que os vi foi no no Europe Countdown com o Adam Curry, quando começaram a ver aquelas primeiras emissões que a gente recebia de fora de Portugal. E foi aí que os vi pela primeira vez, naquela fase em que eles andavam andavam com vestidos, muito antes dos James ainda. E dos Nirvana? Sim. E e lembro-me dessa. Ou seja, para mim é, é quase automático. Uh, e, e, os Cure, por exemplo uh, atualmente não são mas já foram a minha banda preferida a minha banda preferida e provavelmente se eu fizesse a tal lista com certamente um álbum pelo menos se não mais, figurariam nessa lista do, dos álbuns preferidos eu, um álbum dos Cure eu também, eu, também tenho uma,
0: eu também tenho uma playlist parecida no Spotify eu utilizo o Spotify para, para criar as minhas playlists e tenho uma uma playlist que também me recorda momentos, mas acima de tudo um, que me recorda pessoas. Há,
1: uhum.
0: há músicas um, que eu associo a certas pessoas e, portanto, uh, mais do que a momentos, é de fa- há, há, há músicas que eu essencialmente... São, associações...
1: são sempre associações positivas ou...
0: Não, são sempre associações positivas, sim, sim, sim. sim
1: não estou a falar de, 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 de namoradas Pronto, mesmo que fosse um, um, uma separação, mas imagino que, que seria, haveria sempre um, um carinho pela pessoa uh, mesmo que já não estejam juntos, etc etc, não, mas estou a pensar se, tipo, por exemplo, se tivesse algum ódio de estimação e que houvesse uma música que, que associasse essa? Não, não. Eu... Já não,
0: tenho, é assim, não tenho é assim... eu não tenho ódios de, ódio de estimação mas... Ah, não será bem esse? Não, não tenho. Não será bem esse? Não tenho. Mas, de facto, é essencialmente músicas que eu... Ou grupos que eu comecei a ouvir mais por causa de certas pessoas. E, portanto... Hum. Uh, e há, há exemplos. E, de facto, como te disse, criei, criei uma lista no Spotify que também associou a certos, a certos momentos. Algumas músicas associam a momentos, mas, acima de tudo, são músicas que associam a pessoas.
1: Ah, então... Uh... Será legítimo da minha parte supor que nessa lista tens de vender Ban Van Harte e que, que me representa a música? Não, não, não. Desculpa, desculpa. Ah. desculpa
0: dizer-te isto, desculpa ser, ser tão sincero, mas nessa lista não tenho nenhuma música ah. que, que eu associe a ti. Ora é essa? Desculpa lá.
1: Ok. Então não tens de vender Van Harte? Não,
0: não tenho, não tenho.
1: Mas concordarias que seria uma boa opção Sim, para me representar a mim? Sim, caso, caso Sim. Para... Não queres não quero explicar para, para, para as pessoas que, que nos vão ouvir compreender, porque nós nós sabemos porque é que eu estou a dizer. Mas tu aqui, podes, é? dizer,
0: podes explicar, tu começaste, podes, podes explicar.
1: Não, acho que acho que tem mais piada se fores tu. tu, pronto, que temos que continuar. Tá bem, pronto. Fica para outro para outra edição Sim, do claro. programa. Então,
0: terceiro lugar, Uh, como já percebeste, se os dois, o quinto e o quarto, não estavam no top anterior, eu tinha dito que havia dois que repetiam o grupo, o que, que o álbum e um uhum. que repetiu o grupo, mas não repetiu o álbum. Os três que faltam, todos eles já estavam uhum. no já não meu top anterior. Portanto, o terceiro é o Nevermind dos Nirvana, que é e por falar em em álbuns que me me recordam momentos, o meu verão de de, de 92, é impossível não pensar nesse verão, e e no verão, primavera-verão, sem sem pensar no no álbum. Eu, na altura, presenciei um grupo de teatro da minha escola, portanto, eu estava a terminar o 12º ano, Uh, e sempre que nós íamos atuar a qualquer lado com, com esse grupo de teatro, uh, um colega meu uh, trazia a cassete, isto não era na altura das cassetes, trazia a cassete com o álbum, e portanto uh, as viagens eram sempre passadas a ouvir uh, ouvir Nirvana, a ouvir o Nevermind, e lembro-me também perfeitamente da primeira vez que eu ouvi na rádio, uh, que era a 90FM, uma rádio de Coimbra, que eu ouvia uh, o o Smell Like Teen Spirit, e fiquei de facto impressionado e foi, marcou claramente o meu, o fim da minha adolescência, se assim se pode dizer, portanto, aquele período entre a escola secundária e a universidade, a, a música dos Nirvana foi foi muito marcante.
1: Portanto, uhum. tu, tu gostaste, desde a primeira edição, tu gostaste do, do som, porque a uh, uh se bem me lembro a, a, a primeira faixa a ser conhecida do, do álbum foi, foi o Smells Like Spirit. foi, foi, foi certo. Uh, que estava a tocar mas de maneira a que a, que de repente não se ouvia outra coisa era toda a hora passavam a ser é verdade, por... eu por acaso gosto, gosto muito dos Nirvana obviamente mas uh, eu na altura estava numa fase muito metaleira e apesar do, do som dos Nirvana ser pesado, era relativamente diferente. Não, não era, não era, não correspondia aquele heavy metal clássico tradicional, uh, porque misturava. Portanto, o, o, o heavy metal tradicional era, era sempre 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 a bombar, não tinha grandes momentos de, de pausa, aquelas alapixis, penso que foram umas das influências do, dos Nirvana. Portanto, aquela alternância entre entre períodos de de, de descarga sónica com toda toda a energia ali a a, a fluir e depois momentos de silêncio e de calma a preparar a próxima vaga de de ruído de ruído bom, ruído gostoso e, e, portanto, aquela alternância que há nessa música Uh, no, no Smell's Light in Spirit em particular uh, no início era assim um bocadinho estranho para mim e eu achava que eles eram um bocadinho que tinham, tinham lá aqueles riffs, guitarra potentes mas depois aquela, aquelas partes calmas uh, faziam-me um, um pouco, um pouco de, de impressão era estranho e então não... mas foi, foi como, como o, o Pessoa dizia não é? em relação à Coca-Cola Primeiro estranha-se, depois estranha-se, e de facto, assim, assim aconteceu com, com o som sim. do Nirvana. Sim, o, o que
0: tu disseste do, é, de, de, dessa cópia dos Pixies, de passar dos momentos calmos, havia aqueles momentos em que as músicas praticamente só tinham o baixo e a bateria, mas é, muito calmo, uhum. e depois sim, bateria, todo o ritmo e guitarra, e de facto era...
1: Foi... Sim, e depois é, quando entrava a guitarra, a guitarra parecia que mesmo que entrava a rasgar qualquer coisa, quase que tu podias, Paulo, uh, sentir fisicamente alguma coisa a rasgar, porque estava de facto aquela, aquela manta de, 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 de ritmo da bateria e do, e do baixo, e de repente entra, entra a, a guitarra a rasgar por completo. Sim, you, you, com E um o claro, Dave
0: Grohl uh, também a dar tudo na bateria, que de facto...
1: que que ainda hoje acho que é o lugar onde ele devia estar eu acho que ele é é muito bom eu eu, eu digo isto sim, sim, eu não estou a dizer que ele toca mal guitarra, isto é é mais vou vou clarificar o sentido desta afirmação É porque de facto eu prefiro mil vezes os Nirvana aos Foo Fighters devo confessar que não sou grande fã dos Foo Fighters não sei porquê Nunca, nunca fiquei verdadeiramente convencido Pá, não atinei com, com, com o som deles e não, eu não tenho capacidade para julgar tecnicamente se ele é bom ou mau guitarrista, parece-me entre guitarrista e baterista ele é sem dúvida uh, um baterista, não é? E não é mau guitarrista, mas o som de facto dos Foo Fighters não, não me diz muito não me diz Pronto, mas bandas estamos de acordo e Nirvana, ele de facto era mesmo. Ele, ele era muito bom. E vendo, e vendo também as participações dele em. em, em participações especiais em, em canções de outros grupos, como por exemplo o, o No One Knows, do, do, dos Queens of the Stone Age. Ele é de facto muito bom. A segurança, a firmeza com que. com que. com que bate uh, na, nos tambores da, da, da bateria, com as baquetes. Ele é de facto muito bom uh, na bateria. É muito mesmo para um leigo como eu que não percebo a parte técnica, mas dá para ver. Quer dizer, dá para ver. Uh, é evidente, no, no caso dele, que é de facto um, um grande baterista. Portanto,
0: agora posso passar para o número 2. O número 2 é um caso em que é um grupo que estava na lista, mas que mudei o álbum de escolha. E, curiosamente, já na altura, no, no, para justificar a minha escolha, eu tinha dito que que era difícil escolher entre, entre um ou outro. Portanto, são os Pixies. E eu, na altura, tinha escolhido o Super Rosa uhum. como o meu favorito, o primeiro álbum, álbum a série deles. Uh, mas uh, agora a minha escolha vai para o do Little, que é o segundo. Uh, que, embora seja o segundo, foi o primeiro que eu, que eu ouvi. E lembro-me perfeitamente, é daquelas... Daquelas, daqueles álbuns que eu tenho a certeza quando foi a primeira vez que eu ouvi. Foi em casa de um colega meu uh, que nem... Os Pixies nem seriam uma escolha óbvia de música, uma coisa que ele gostasse muito, mas ele tinha comprado, tinha comprado o CD e de facto ouvimos o, o álbum inteiro e é mesmo muito bom. Uh, é de De início ao fim, de facto, as músicas são são todas muito boas.
1: Eu, por acaso, não me lembro quando é que que eu comecei a ouvir os Pixies. Sei que já tinha ouvido falar deles há há algum tempo, mas nunca nunca lhes tinha dado muita atenção. E eu penso que que o meu primeiro álbum deles foi foi, foi já um dos últimos, o Trompe Le Monde. E depois é que fui comprando outra discografia mais antiga e de facto Pixies também é um um dos dos meus favoritos. Só que lá está, por por eu os desconhecer e e tive pena de... Como ainda estava muito naquela onda de metal tradicional, falhei um concerto deles, talvez o primeiro em Portugal... acho que foi não me lembro da data mas eu tenho ideia que quando 92, estava justamente no 92. segundo pois, quando eu estava no décimo segundo um, um colega de turma me falou do concerto deles etc mas eu, eu na altura de facto não os conhecia mesmo nada bem e portanto não o grande concerto da altura que eu fui em 92 na transição da do liceu para a faculdade foi justamente o, o concerto dos Guns N' Roses na em Alvalade, foi antes. com o chefes no, no no primeiro Diz? esse foi antes, foi para aí
0: em 1990 e... ou
1: 91. Não, não, barreira. foi porque eu sei perfeitamente, quando que eu tinha 18 anos, porque eu nesse dia, no dia do concerto, fiz uma prova específica. Muito bem. Uma das que era é um processo à faculdade. Uhum, fiz uma prova específica que era. Eu entrei no ISCTE na, na no faculdade, mas também para me salvaguardar, f, fiz duas provas específicas que eram necessárias para aceder ao ISEG. E, e portanto, depois no fim não foi necessário, porque entrei na, na, na opção Isqueté, que não, não, não queria essas provas. Mas eu lembro, quer dizer, eu lembro tenho, tenho, Eu sei que nesse dia na manhã fui à fui escola secundária em Almada fazer a prova e depois fui a casa almoçar e e segui para para Lisboa e também há há uma outra coisa que nessa noite foi foi a primeira vez que fiz direta e que eh, só cheguei a casa direta saindo, tendo saído de casa e cheguei a casa no outro dia já às sete da manhã porque também não havia transportes eh, porque acabou o metro, tive de ir a pé de Alvalade até o Caixo de Fedré, quando cheguei ao Caixo de Fedré já, já tinha acabado o último barco da noite, e tivemos de esperar pelo primeiro da manhã, que era às cinco e tal, ou seis, e portanto só cheguei a casa lá para as sete e meia, ou oito da manhã. Portanto, tinha
0: as vantagens de morar na Grande Lisboa, o que te permitia ir a esses concertos, mas com a desvantagem de morar do outro lado do sentido. rio, ter que Exatamente. estar dependente do, do barco.
1: Não ouvir comboio da ponte, não ter carro ainda e, e tudo mais. Aliás, nem tinha a carta, eu tirei a carta quando já estava no primeiro ano da faculdade e o concerto foi na transição, portanto já tinha acabado o liceu, estava no período de férias e de provas, de, provas da sessão de ensino superior e isso aqui ainda não tinha a carta, porque depois já, 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 já fiz a, a prova e, e as aulas durante, o, durante a faculdade, mas foi uma grande noite, uma grande noite. E, e o concerto deve dizer que mais do, mais do que os Guns N' Roses, que era por quem eu ia, e penso que me boa parte da, daquela multidão, o, o, para mim o grande concerto daquela noite foram os Faith No More, depois voltei a ver mais tarde no Campo Pequeno, já, já em nome próprio, mas pá, foi um concerto espetacular, espetacular. Foi o segundo dia, primeiro foram o Garden, que na altura eram muito pouco conhecidos, muito pouco conhecidos e foram relativamente mal acolhidos pelo público, quase não estavam ligados, de tal forma que eles, não sei, talvez o termo não seja que se viram na obrigação, mas viram que a coisa estava tão tão má, tão má, que se puseram a tocar o Nevermind do Nirvana e foi aí que, que, que tiveram a primeira... A primeira reação, a primeira e única reação do público, porque eles eles viam que o público não estava mesmo a a corresponder, e e na altura, apesar deles também serem hoje vistos como um um dos nomes importantes do do Grandes, mas na altura a malta não. e cresceram muito, tornaram-se muito populares depois, Ah, mas na altura ninguém ligava muito a eles. Eu por acaso. Deles só conhecia muito bem e gostava muito, ainda hoje é a minha preferida deles, a minha música preferida deles, que é o Rusty Cage, com. com, Como é que chama aquele artista do do Country que já já faleceu, que fez uma série de covers em Cash Mod. Johnny Cash, exatamente. Fez, Fez uma versão dessa música, também muito, muito, muito interessante. Ah, mas, de facto, o Rusty Cage, para mim, é uma, uma música espetacular. E eu conhecia e, e, e gostava, gostava muito dela. Eles tocaram, mas, de resto, todo o concerto passou um bocadinho ao lado. Muito bem. De toda a gente. É. Mas, sim, grande, grande concerto, grandes Portanto,
0: memórias. isto, isto tudo para falar do, do, do concerto dos Pixies, que tu que passou também ao lado, que era uma coisa que tu não ouvias. não. ao
1: para... lado. E tu, tu, quando é que foi o teu primeiro concerto dos bem, Pixies? Bem, eu...
0: Lá está, eu tinha a desvantagem de morar na província, morar a 150 km de Lisboa e, portanto, era impensável ir a concertos, a... aos concertos que só passavam por Lisboa.
1: Nem Porto. Porto. Desculpa? Mas tinha... olha que tinha... Tinhas bons. No Porto, no Porto. Tu estás um bocado equidistante, não?
0: estava exatamente foi. a meio caminho entre Lisboa e Porto e, portanto, era, uhum. era complicado. Uh, e por isso, lembro-me perfeitamente de quando, quando houve o concerto uh, e de não ter ido. E o concerto em Portugal foi poucas, poucos dias, poucas semanas antes deles anunciarem queriam queriam parar, portanto, uhum. pararam em 92 e depois uh, fui vê-los em 2004, quando, uhum. quando eles se juntam novamente e dão um concerto em Lisboa para o Superbox Super Rock.
1: Felizmente ainda com a Kim deu
0: Ainda com a Kim deu que eu vi depois mais tarde em... Em 2000. Deixa eu ver se não me engano no ano. Em 2016. Volto. 2016, não. 2006. Perdão. Não. O tempo passa muito depressa. Em 2000. Quando é que eu terei visto. Depois vi-os novamente em Bruxelas. Portanto, eu vim para Bruxelas em 2008. Portanto, vi-os. Em 2009 eram os 20 anos do eram os 20 anos do, do Little precisamente uh, era de questão uh, de 20 anos do do, do, Little, dos do, do do Little e ainda com a que me deu tinha uma particularidade engraçada era que as primeiras músicas uh, do 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 concerto eram precisamente as faixas do, do Little por ordem portanto era como se, era como estar a ouvir o álbum Uh, e lembro-me sempre da de, de Kim Deal quando antes de passar o Here Comes Your Man que foi talvez da música dos Pixies que teve o um maior sucesso comercial e que, que chegou a mais pessoas hum. uh, mas que não era estava longe de ser a música preferida dos fãs dos Pixies
1: é muito comercial ela
0: antes de tocar a Moodle antes de, de começar a tocar a música ela disse Bem, vocês em casa, se calhar, passam esta música, mas aqui vão ter que ouvi-la toda. Portanto, foi um um concerto muito bom. Foi, Aliás, os os três concertos que ouvi dos Pixies, incluindo o que vi o ano passado contigo, foram os três muito bons. A música deles é muito boa.
1: Foram bom. Não, eu tenho... A única coisa que que eu, de facto, lamento, é, é não, não, não ter visto os Pixies com a, com a formação original, porque acho que, de facto, não, não desfazendo na, na baixista que os acompanha atualmente, que, de facto, é, do ponto de vista técnico, parece-me ser muito boa, mas... Não é a mesma coisa. Presença não presença, mas não. não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, quer dizer, havia aquela, aquela aura... Uh, daquele grupo, e, e de facto, sem ela, a mística não, não é a mesma. Mas de facto, o, os conce- o conceito foi muito bom. E devo dizer que eu, as duas únicas vezes que os vi, foi justamente nesse. Uh, foi foi o ano, ano passado? ou há dois anos. Foi outubro
0: do ano passado. De ano,
1: passado. ano passado, sim, 2009. Exatamente. vi os cá contigo em Bruxelas e depois tive a oportunidade de ir a Lisboa. Uh, pouco depois e eles passavam por lá e, e comprei o bilhete à última hora fui vê-los e apesar de serem datas quase quase seguidas uh, valeu bem a pena vê-los de seguida e, e repetir e, e foram concertos os dois foram muito bons não quer dizer não são o mesmo grupo m- músicas foram quase as mesmas não foram exatamente as mesmas mas muita energia portanto valeu bem é a bem pena lá. ver os dois concertos de seguida Atualmente é não ter, não ter tido a possibilidade de, de os ver com o Kim Dill lá. Eu, eu,
0: eu acho que, é que o problema de... De... um dos problemas dos Pixies quando tinham um aqui Kim Dill é que deve ser complicado ser-se vocalista de um grupo e, escrever-se no... e escrever 90% das músicas e, no entanto, a maior parte dos fãs preferem outro elemento da banda. Acho que havia uma questão de ciúmes Uh, do Black Francis pelo facto eu... de a Kim Deal ser claramente a favorita do, dos fãs dos Pixies e, e, e acho que isso esse, esse ciúme contribuiu para que as coisas não corressem bem quando eles
1: mas, mas eu acho que era mais uma coisa eu acho que era, uma, era mais talvez um sentimento dele e havia de facto essa, essa rivalidade, não sei até que ponto é que a Kim Deal também a a instigava ou não, esses membros não, não, não os conheço assim tão bem, mas eu por acaso, pensando, pensando um bocado agora, que a Kim deu não está lá e que ele é de facto o líder uh, daquele grupo, mas não me parece que, que de facto... Opá, também agora se calhar já passaram estes anos todos e também o, o, tanto o David Lovering como o Joy Santiago também já, já ganharam aquela aura de, de, de elementos da banda e, e todos são queridos uh, por igual portanto eu, eu, eu nestes dois, dois concertos que vi, portanto, que vi contigo e a seguir em, em Lisboa apesar de pronto, ele era o frontman ele era, ele era o que falava mais mas já, eu já não, já não, pelo menos isto é, isto é a minha impressão pessoal, já não via como Aquele líder incontestável e que, de facto, está, está um, alguns degraus acima de todos os, ed- os outros elementos da banda. Se calhar via mais a, a baixista como a outsider, porque não faz parte da, <risos> da formação original e que estava um bocadinho mais tímida e retraída, mas todos os outros eu os sentia um bocado por igual, percebes? Portanto, não sei se é... Se calhar é uma questão de personalidade do próprio Black Francis, que é... Que quer ser líder, mas não, não tem aquela Sim. mística. Apesar de ser bom e de ser ele o criador, o gênio criativo, etc, etc. Mas, por algum motivo, pá, os líderes também não, não se fazem só porque ah. querem ser. Também tem de ter aquele ah. que, género que atrai uh, as pessoas e que, que faz criar aquela empatia e, e mesmo aquele reconhecimento de um líder. Não é? Os líderes naturais, quero mas, dizer. É... Não aqueles que estão a ser. Sim, em relação aos Pixies,
0: há uma coisa engraçada. Sim, em relação aos Pixies, há uma coisa que engraçada. Que é. Eu não sei, que não sei é, se partilha é, disso ou não. não que é uh, os últimos álbuns, os álbuns feitos depois da reunião. Eu simplesmente ouvi uma ou duas músicas. Uh, mas nunca, nem sequer tive a curiosidade. Deixa-me ouvir este álbum. Ainda há, há poucas semanas. Uhum. Ah, Vi o anúncio no Spotify que que eu tinha um novo álbum e não não tive a curiosidade de ir Hum. ir ouvir as músicas, portanto.
1: Não, é verdade, é verdade. Eu eu ainda ainda, ainda menos. Acho que eu ainda dei menos atenção do que tu, porque eu eu acho que só ouvi as músicas do. do, do... Eles têm quantos? Um, dois álbuns depois de. Três ou quatro? Não sei. Não, não conheço quase não conheço nenhuma música, ouvi, ouvi nos concertos, basicamente. Ouvi uma que me pareceu, de facto, que fazia lembrar que, os Pixies antigos, mas a maior parte do material novo acho que já não, já não me diz muito. É, não sei o que é que se passou, mas já não é a mesma coisa. Muito tempo passou e... e... Não é, a construção da música acho que até ao nível do próprio texto da canção aquela aquela criatividade, aquela era diferente, quer dizer, era era, aquele surrealismo das letras e isso. Eu não sinto isso nas novas músicas, muito sinceramente, e não me despertou qualquer atenção. Eu, eu,
0: isto se calhar, não é só em relação aos pixies. Uh, eu, de uma forma geral, uh, acho que hoje, não só uh, tenho menos curiosidade de descobrir grupos novos, artistas novos, mas mesmo em relação aos artistas que já conheço, tendo a ficar uhum. pelos álbuns que já conheço. Ou seja, uh, não tenho a curiosidade, uh, há um grupo que gosto muito, que lança um álbum novo, e eu não tenho a curiosidade de ir... Ir ouvir.
1: Ir a correr assim, ver o que é que se passa. Eu falei que depois... no
0: caso do, do Radiohead. uh, dos Radioheads, nos últimos alguns dos Radiohead, uh, ouvi algumas músicas, mas uh, não há nenhum que eu tenha ouvido de... de.
1: Sim, sim, também sinto-se um bocado. Mas acho, acho que aí é, é, é culpa Qual? nossa. Culpa nossa, por assim dizer. É, é, é a idade, é o curso natural da vida, provavelmente. Porque. Eu acho sempre hum... que nós já temos
0: música suficiente para ouvir até ao, re... ao final da vídeo, eu não preciso de, de acrescentar mais coisas, ou seja, quando acrescento,
1: Sim, podíamos, podíamos reciclar muita da música que ouvimos que íamos estar muito bem servidos, está de acordo? Uh, no entanto, no entanto, eu não deixo não deixo de ouvir música nova e, e há muita coisa há muita coisa gira que, que tenho descoberto por acaso se calhar em relação aos artistas mais antigos sou um bocado como tu, ou seja há muito pouca daqueles, daqueles grupos que já têm 20, 30 anos mesmo 15 uh, de existência ou de carreira uh, ultimamente há muito pouca coisa que eu tenha, tenha dado atenção e mesmo grupos de quem gosto muito por exemplo os Blur mesmo o último álbum aliás não sei se entretanto não, não terão um outro álbum mas o último álbum que eu me lembro Uh, que eles cara na digressão que passou lá em Portugal Em 2017, salvo erro uh, Nem me lembro do nome Mas tinha, assim algumas músicas Interessantes Mas uh, não, não comprei ainda E, e pronto não, não, não conheço quase música nenhuma eu sei muito pouco E Blair era um grupo que eu, que eu, que eu gostava bastante E tenho tenho muitos álbuns deles, dos, dos primeiros, mas também, de facto, em relação a esses artistas que já iam há algum tempo, também não, não me interessa já muito, não sei porquê, não, mas músicas de, de grupos que não conhecia, coisas novas que vou ouvindo uh, na rádio, ou, ou no YouTube, ou, ou que alguém me, me dá a conhecer, ou numa série de televisão, ainda tenho essa curiosidade por exemplo, se fosse uma música numa série agora com estes estes softwares ou aplicativos tipo o o, o Soundhound que te permite identificar muitas músicas que eles tenham na base de dados deles antigamente era muito difícil agora tu ativas o, o, o aplicativo e ele se a música estiver lá na base de dados identifica-te e tu podes ir ver quem é o artista, que outras músicas etc, etc e eu ainda faço isso algumas vezes quando gosto muito de uma música agora, cada vez menos para artistas antigos não, mas eu
0: eu, às vezes começo a pensar porque eu, essencialmente, a música que ouço atualmente é muito através de playlists que faço às vezes ouço álbuns às vezes ouço um certo artista e portanto ponho shuffle músicas desse artista, mas a maior parte, eu diria que, não consigo estimar a porcentagem, mas se calhar 90% das vezes que estou a ouvir música, estou a ouvir playlists que já fiz. E nessas playlists, eu diria que contam-se pelos dedos de uma mão artistas que apareceram nos últimos 10 anos. Eu eu estou-me a lembrar que estou-me a lembrar da Lana Del Rey, assim como uma artista que, que apareceu, apareceu há relativamente menos tempo, uh, que, eu, que eu gosto e que, que ouço bastante. O ano passado ouvi imenso a Billie Eilish, uh, e tirando uh-huh. isso, há coisas que eu ouço assim, há assim, um certo tempo em que ouço, mas depois passa um bocado de, de moda. Lembro-me, não sei se lembras quando Sam Smith lançou o primeiro álbum, uhum. ganhou o Grammy, uh, teve, teve algum CCU de facto, gostava, gostava das músicas e, e ouvia as músicas, mas depois uh, durou pouco. Hoje não, uhum. está, como eu digo, ouço através de playlists e tenho quase certeza que não o tenho em nenhuma. Em nenhuma das minhas playlists. Uh, e portanto há hum. muito pouca coisa que eu, que eu ouça que, que tenha aparecido depois de 2010.
1: Hum. Não, eu, eu n- nesse aspecto ainda, ainda, ainda vou ouvindo muita coisa nova, já não tenho se calhar o um impulso de ir ver e, e conhecer o álbum todo, conhecer toda a discografia. Ou seja, antes, antes eu acho que éramos um bocadinho mais militantes em relação a tudo o que ia aparecendo e que nós gostávamos. Uh, se calhar agora somos pronto, mantemos a militância em relação àquilo que já conhecemos e que já gostámos muito, apesar de, em alguns casos, até, até, até se poder desvanecer. E, mas uh, continuo, continuo atento e se há alguma coisa assim nova que, que aparece e que me agrada-se, Isso isso, adiro, adiro bastante. E como tenho muitas fontes diferentes, portanto, no YouTube, o o estilo de música que eu ouço, a inteligência artificial vai-me sempre propor coisas semelhantes, que às vezes, quando tenho um bocadinho mais de paciência, dou-me ao trabalho de ouvir coisas que não vejo. Se me atraem a imagem do que lá está, ou, ou o próprio título da canção, ou há qualquer coisa, há um aspecto qualquer que me, que me chama a atenção e eu vou e, 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 e vejo, ou, ouço mais do que ver, que me, uh, que me interessa mais na música. Tenho também os meus filhos, que também já vão ouvindo, a, a, fazendo o seu próprio caminho, e vão eles ouvindo a, a música deles. Porquê é que eu falo nos meus filhos? Porque há bocado tu falaste na, na Billie Eilish, e eu também a conheci, Uh, não conheço muita coisa dela, devo dizer. Só conheço aquela, aquela música mais, uh, mais, mais conhecida dela. <risos> passo, passo, passo o plano mas... Que é o Bad... bad uh... N- Nem sei é o título. Ajuda-me lá Iglesias.
0: Sim, essa mesmo.
1: Bad quem? Bad boy ou bad... Uh, pronto, é a é mais conhecida da Billie E eu ouvia porque o meu filho mais pequeno eu ouvia não sei como é que ela descobriu mas ele descobriu-a e aliás tu quando me falaste nela eu já a conhecia sem saber que era ela estás a perceber mas também os outros, os outros... por exemplo o mais velho agora gosta bastante de, de K-pop Sim. e opa, vou, o que me interessa o que me agrada eu, eu pego, K-pop não me interessa assim sobre maneira mas, hum, mas há outros grupos e outras coisas que, que eles ouvem Que eu apanho deles E que, que depois também, também adiro vou dar um exemplo, os uh, 21 Pilots uh, Não sei, sei se conheces Mas, mas pronto, esse também, 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 também os conheci E esses, olha, aí está Esse é um daqueles grupos em que Uh, descobri ativamente descobri, fui à procura e, e gostei de muitas músicas muitas músicas que eu ouvi dele, ouvi, ouvi várias e gostei de várias portanto, aí seria um grupo mas, mas também não fui ver álbuns não, não conheço a discografia, nada ouvi umas 4, 5, 6 músicas gostei de todas elas nem sei se eu, eu, eu álbuns, tive um,
0: por, por estás a falar do, dos 21 Pilots eu tive um, há uns anos tive, porque é uma coisa que me acontece bastante, é estar um período em que ouço muito uma música. E o, aquela música deles, uhum. o Ethan's, que é, pelo menos para mim, é a mais conhecida, claro, de longe, houve uma altura em que eu, de facto, uh, ouvia, terá sido uma das músicas que eu ouvi mais naquele período, foram os meses, mas que depois, uhum. uh, hoje, quando ouço... Quando ouço em rádio ou qualquer coisa, ainda gosto de ouvir música, mas já não ah, está, já, já, não, já não está no... nas músicas que eu ouço mais frequentemente, mas houve, houve um período em que eu, que eu ouvia muito.
1: A, 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 minha, a minha preferida deles é, é o Stressed Out. Foi essa, foi, acho que foi a primeira que eu ouvi deles e, e de facto gostei muito e ouvi. Ouvia em repeat, em repeat, e. e... Gosto muito da música.
0: Eu ouvi não. numa. Acho que foi ou num filme ou numa série, e de, e de facto, uhum. aí foi. Foi aquilo que cá bocado tinhas dito. Uh, Shazam, ver que. Que é isto, e depois, uh, uhum. durante um período, ouvi, ouvi muitas vezes, mas. Uh, mas lá está. Esse período passou e agora já não. Uhum e de outras músicas deles que não gostei tanto
1: também rádio ainda rádio ainda ouves ainda é para ti uma fonte de de, de uma forma é de conhecer pouco. músicas novas ou, ou não muito pouco eu, eu, é por períodos hoje está a radar online e há períodos em que posso passar um mês inteiro sem, sem escutar o radar e há outras alturas em que, em que ouço e vou, quando me agrada, vou logo ver qual é que é a música, e, e por isso. Não, apanho sempre muita música nova. Aí, aí também. É o que eu digo.
0: Eu sinto mesmo que eu já não preciso. Uhum. Tudo o que eu fosse acrescentar agora iria retirar uhum. a outras coisas que eu gosto bastante. Até porque eu. Todos os dias, não não consigo estimar por dia, mas ouço muitos podcasts diferentes. Entre portugueses e não portugueses, se calhar passo umas duas horas por dia a ouvir podcasts. E, portanto, o tempo que tu tens para ouvir música e podcasts tem Tem um limite.
1: Sim, o o tempo é é finito, o tempo é finito Ah, e tem... Infelizmente Mas, temos de trabalhar também que é uma Agora que trabalho em
0: casa é? Às vezes trabalho
1: a é. ouvir música Ou ouvir, Sim, qualquer. sim E olha, olha que é uma boa É uma boa, uma boa forma de trabalhar eu, A mim também me ajuda muito Aliás, isto já vem desde os tempos da faculdade Eu gostava muito de estudar na faculdade Pela noite de dentro ouvir música E, e eu ouvia muito Muita rádio um, A XFM A Vox Depois, quando acabou a XFM eram, eram as minhas companhias, mais até do que CDs ou cassetes que também as ouvia, mas gostava muito de ouvir a, a rádio pela noite fora enquanto, enquanto eu, eu De manhã
0: é mais podcast, porque é, há uma série deles é. que estão disponíveis logo logo muito cedo uhum. e portanto o que eu faço é normalmente no início do dia, quando posso, nem, nem sempre nem sempre uhum. posso, mas é, é Ouço podcast. Depois é mais à tarde que, que tenho uh, que, que, ouço, que ouço música. Outra coisa que eu faço é estou a jogar xadrez online, que é uma coisa que eu às vezes faço à noite, uh, uhum. também normalmente estou a ouvir música enquanto, enquanto jogo, jogo xadrez online. Uh, mas uhum. lá está. Estou a ouvir as minhas playlists. Às vezes no Spotify. Eles criam listas com base nas coisas que eu gosto, mas com outros artistas. Mas eu tendo a a não ir para essas, tendo a ir para as minhas próprias playlists, porque é aquilo que eu digo. Eu, de facto, sinto que já não estou a a querer descobrir mais coisas. É a mesma coisa que, se calhar, se, se deixassem de escrever livros, se deixassem de fazer filmes e séries, eu acho que nós tínhamos... Livros, filmes e séries para centenas de anos, mesmo que conseguíssemos descobrir uma fórmula para viver centenas de anos.
1: Sim, e não há mal, não há mal nenhum em repetirmos uma série de coisas, mas eu por acaso, eu por acaso, eu compreendo esse, esse teu ponto de vista, mas eu, eu para mim não vou, se calhar também. Não, já não invisto tanto ou com tanta energia em, em descobrir coisas novas que ainda vou fazendo, como te disse por causa da questão justamente do, dos limites, porque há tanta coisa boa e tu não cons... assim já, já antes não, já não conseguias ir a tudo hoje em dia muito menos, porque uh, as novas tecnologias facilitam a edição, facilitam que, que pessoas com, com pouco acesso à, à indústria mas que têm que tem os conhecimentos básicos, técnicos para utilizar as novas tecnologias e, e que não têm não tem problemas em, em se lançar, lançam-se e, e muitas vezes até, até é muito bom porque têm tem coisas muito boas para nos mostrar e que de outra forma se calhar nunca veriam a luz do dia, portanto este novo mundo é de facto muito bom nesse aspecto, o, o o ponto mau de, dessa vantagem é que se calhar há uma profusão tão grande de, de, de tanta coisa boa que tu simplesmente não consegues um entre exemplo, tudo, não consegue uh, ver...
0: entre, agora há, há imensas séries novas de qualidade e eu, eu tenho também, Netflix também, e também, HBO é e Amazon Prime e portanto há sempre leio uh, recomendações de, de séries boas em qualquer uma delas no entanto, o mês passado Uh, passei grande parte, do, grande parte de, da minha visualização de streaming foi rever os 180 episódios do, do Seinfeld uma série com, uhum. com mais de 20 anos uh, e portanto isso mostra que mesmo, mesmo com muita coisa uh, nova e de, de qualidade, continua a haver tanta coisa boa antiga
1: mas mas olha que eu acho que a música depois é, acho que depois há, há pequenas diferenças é, é, de produto artístico para produto artístico eu digo, quero dizer com isto por exemplo, livros é, produção audiovisual, audiovisual no sentido de filmes e séries ou música vou dizer porquê, por, por exemplo eu isto que eu disse de, de haver uma profusão enorme de de novos músicos com, com músicas muito interessantes e, e, e que torna difícil a escolha. Acho que isso se aplica... Portanto, a questão técnica, permitir que mais pessoas editem e uma coisas cá fora, acho que isto se verifica no caso da música, mas talvez não tanto no, no caso dos livros. Ou seja, o livro é uma coisa que, nem que fosse em edição de, de autor, já era relativamente fácil fazê-lo antes. Uh, e acho que no livro não há assim tanta gente... Acho que não houve um aumento eh, tão exponencial de de gente a fazer novos livros, novos autores, por causa da questão tecnológica, de verem os e-books e e a a edição de autor estar facilitada, por suporte já não ser o papel, mas sim um um meio tecnológico, desmaterializado. Mas não creio que isso tenha tido um impacto no número de pessoas a, a criarem, a produzirem livros. É a impressão que eu tenho, não, não sei. Também não sou consumidor. Eu gosto de ter um livro na mão, gosto de ter uh, o suporte físico na mão, não, não, não gosto muito de ler. É, eu acho que há poucos e-books lá. não tiveram é... um grande
0: sucesso. Aliás, uh, 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 é, acho que é isso mesmo.
1: Mas, mas, mas achas que há uma profusão maior de, de autores? Não. Qual é a tua Deixa-me só dizer isto em a relação, a relação
0: ao que estavas a dizer dos e-books. Eu acho que, por exemplo, há, há muita gente a ouvir audiobooks, portanto, a ouvir a versão e que aproveita uhum. quando está a conduzir, ou quando está no metro, ou quando uhum. está para ouvir a versão, não pode, está uhum. em condições que não pode ler e, e ouve, ouve a versão audiobook, e acho que há, os audiobooks têm grande sucesso, mas uh, o Kindle, que a Amazon há uns anos uh, tentava impingir a toda a gente, acho que não, não teve grande sucesso, e é muito raro, eu ver pessoas com, neste momento com, com esses leitores, com o Kindle ou mesmo com um tablet normal, com o um iPad, a lerem livros, não me parece que seja... Parece-me que o papel ganhou nessa luta entre, entre o e-book sim, sim, sim. E, o, e o papel. O papel ganhou. Enquanto que nos jornais, se calhar, aconteceu o contrário. As pessoas conseguem mais notícias Exato. por via eletrónica. Acho Exato. que nos livros o papel continua... Exato. Continua
1: a Sim, sim, também, também essa é essa a minha sensação. Mas o meu, o meu ponto era não tanto no, nessa, nessa luta entre suportes tradicionais e suportes mais, mais recentes ou mais modernos, mas também o impacto que isso tem na, na quantidade da de, de oferta de, de novos livros versus novos ah, grupos será? e novas músicas. Acho que a nova tecnologia, as novas tecnologias permitem que mais grupos, no caso da música, mais gente esteja a criar e a produzir e a, e a, e a partilhar com, com o mundo e que não parece-me eu, posso estar completamente errado mas parece-me eu que não se verifica isso tanto nos livros já na parte do, dos filmes e séries também me parece, sobretudo esta, esta, esta questão da Netflix mas eles não são os únicos mas também me parece que o volume de produção e, e de obras novas que, que, que aparecem também aumentou imenso eu, em relação aos livros,
0: tenho uma. Acho que o que aconteceu foi que criou-se uma série de celebridades, sejam uhum. verdadeiras celebridades ou sejam ou, ou pessoas que simplesmente apareceram na televisão e que todas uhum. uma grande parte dessas celebridades acabam por, por lançar um livro porque é uma forma de rentabilizarem o, a exposição que tem, o facto de se terem tornado conhecidas. Uhum. Uh, e, portanto, acho que aparecem, não, não diria que são autores, no sentido tradicional daquele de, de escritor que escreve uh, 30 livros e tem uma carreira, mas uh, é aquela pessoa que uhum. participou num programa de televisão. Ou, de repente só
1: o um livro eu nem, nem... sim, mas isso eu nem sequer iria considerar como como, uh, como autor isso quer dizer, uma pessoa que, uh, que pode ter sido ela ou encomendado a alguém para lhe fazer o livro e, e aproveitar a, a exposição que teve e, e a celebridade de, uh, de que goza para uh, um, ter mais um, um uma linha de negócio e, e fazer mais, mais alguma receita. Isso, não, eu não estou a falar, estou a falar mesmo de, de justamente uh, no mundo da música, tens músicos que, que vão e fazem, que pretendem ter uma carreira e que, e que fazem, só que há cada vez mais gente a, a fazê-lo. E no, no mundo dos livros, tirando esse tipo esses de epifenómenos de, de, de celebridades e, e, e coisas que, que aparecem e qualquer um faz um faz um livro ou manda fazer um livro em seu nome estou a falar mesmo de autores autores no, no, no sentido clássico do termo que não não me parece que tenha havido um, um, um grande aumento por via de, de, do aparecimento de novas tecnologias que permitem que facilitam a, a, a produção de a produção t- técnica de, dos livros não não é isso, tem, isso tem tudo é um entendendo. bocado a ver com a
0: procura. Uh, a, a procura Sim. é limitada e de facto há, há todo dizer, qualquer pessoa que passa, tu vês um, alguém que foi presidente, por exemplo, o, o Barack Obama vai agora lançar, uh, ou uhum. vai ser esta semana, ou nos próximos dias, vai lançar o, a biografia sobre os anos que esteve, que foi presidente. Todas as pessoas, Presidente. neste momento, que passam por um cargo importante, ou que passam por um escândalo, ou que passam. apresentam a versão. Uh, apresentam um... Mas tu
1: considerarias isso como um escritor? Não. Sim, sim, para mim tu são dizer, escritores. Pode não ser uma pode um escritor,
0: mas o facto de venderem livros, uh, uma parte do que está sim. disponível vai para essas pessoas. E, portanto, ao ir para essas pessoas, sim, sim. aquilo que tu chamas de escritores, não podem. Não podem vender tanto, porque lá está. Se, se, não é, se, se, se a oferta duplicar, a procura não vai duplicar de, de livros. E, portanto, hum. acho que...
1: Talvez porque aí o suporte, ou seja, o, o, a, a opção pelo suporte por parte do consumidor continua a ser o suporte tradicional. E, portanto, aí se calhar o, o, negócio não, o modelo de negócio não, não se modificou assim tanto. O que acontece é que há um, há um novo tipo de autores, digamos assim, que inundaram o mercado e que tiram lugar ao, aos escritores de carreira para esses livros pontuais sobre. que também matemática. é muito importante para
0: um escritor de carreira, porque
1: uh, agora voltando àquilo, àquele teu, à, àquele teu ponto sobre já temos tanta obra produzida que poderíamos perfeitamente viver. Durante muitos anos sem, sem material novo. Eu acho que... Também concordo que de vez em quando sabe ver... Sabe muito bem ver velhas séries. Eu aí encontrei alguma dificuldade em tudo o que é mais antigo. E para internet de o encontrar. Vou-te dar um exemplo. Um, séries tipo O Santo. O original com o Roger Moore. Gosto, eu gosto de coisas assim um bocado antigas, uh, Perry Mason, coisas ainda, há, que ainda eram dos anos 60, a preto e branco, o, os, uh, os famosos 5 da Annie Blight, mais para mostrar os meus filhos, que eles por acaso não, não gostaram muito, esse ainda encontrei, mas vou-te, vou-te falar em duas séries que já te falei bastantes vezes, uh, o Rumo ao Sul uhum. e o Northern Exposure, tu eu penso que conheço as duas mais a, claro. mais a, a segunda do que, do que a primeira uh, mas que eu procuro, se eu fizer um Google na internet, eventualmente terei uma referência à existência das séries em determinada altura mas se eu quiser ver os episódios fazer como tu fizeste com o Seinfeld eu não conseguiria e, e tenho imensa pena porque de facto tanto uma como a outra a meu ver, aliás gostava de, 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 de fazer o teste do tempo mas na altura é não séries espetaculares muito, muito, muito boas e gostava que só que eram de, de nicho pelas horas uma passava no canal 2 que já, já disse no, no p 2 que é um, é um canal uh, que não é das massas por assim dizer é, portanto não atrai multidões e a outra passava na SIC mas passava a horas de facto onde, onde também muito pouca gente estava acordada a ver a ver televisão ou se estivesse acordada não estaria a ver aquilo Uh, mas qualquer uma delas, a meu ver, eram, 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 eram séries espetaculares e que eu adoraria rever hoje em dia e teria curiosidade também de ver se existiu até este tempo. Eu tenho a impressão que não ia existir. Se, se ainda gostaria delas, como eu tenho estava a que não na eu,
0: de é que, eu acho que é um daqueles casos em que se calhar não perdes muito por, uh, por não encontrar e que se assim, mantens a... Uh... Uma imagem mítica ah, da, das séries.
1: Mas tu sentiste isso em não, não. relação ao Acho Seinfeld?
0: O, o Seinfeld, Sim. de facto, é... Para uma razão, foi... Até a Guerra dos Tronos era a série mais vista de sempre. E, e de facto, hum. há uma razão para, para todo o sucesso que teve. Para uma razão, o Northern Exposure, por exemplo, não teve o mesmo sucesso. Portanto, são... São coisas diferentes. Eu
1: acho que. Não, não. Também não. Eram, eram estilos completamente diferentes. O Seinfeld era, um, era uma série de humor, uh, a outra não poderia chamar aquilo de humor. Uh, o Northern Exposure era, era exatamente uma série de humor.
0: Era de humor, era de uma
1: comédia. Era mais. Era mais um, um pastiche. Um pastiche. Uh, era um intelectual tinha, tinha, o seu, tinha, tinha o seu humor mas não, não, era, aquela, não era aquela série cómica mesmo que, que tu, tu tinhas aqueles gags e punchlines tu, tu, atrás dos o, outros o seinfeld
0: também não era mas, é. uh, mas pronto uh, eu acho que uh, no caso do, da televisão as coisas que estão disponíveis antigas facilmente acessíveis são tantas e, e algumas delas estão boas uh, ou seja, uhum. por exemplo, o facto de não encontrares uma série uh, em, em particular, não impede que de facto tu tens, entre séries novas séries uh, de alguns anos, ou séries clássicas tens uh, conseguias passar milhares de anos a ver, uh, uhum. a ver séries
1: Sim, sim mas eu acho que isso também tem, tem mais a ver com, com a questão com o aspecto tecnológico, é muito mais fácil converter um catálogo de grupos antigos, de há 20, 30, 40, 50 anos atrás, um catálogo de música, convertê-lo em formato digital e e assim torná-lo disponível quase eternamente na na nuvem para que qualquer pessoa o o possa ouvir em qualquer momento do tempo, do que episódios muito grandes, penso que o trabalho que isso dará, depois a questão dos direitos, etc, etc e quem, quem estará interessado em fazer, em ter esse trabalho todo, quer dizer, acho que se calhar é um bocado por isso que não há tanto não há, t- não há tanta disponibilidade de coisas antigas na, na parte audiovisual e na parte de... Eu acho de que é diferente, mesmo, por sei. exemplo,
0: no caso, do, no, no caso da música o Spotify tem, eu diria não digo que 100% de todos os artistas mas tem quase tudo. É é muito difícil tu pensares num álbum ou num artista que não encontras no no Spotify. Houve casos pontuais de pessoas que... Alguns artistas que estavam descontentes com o modelo de negócio e com o dinheiro que recebiam, que a determinada altura retiraram, mas depois voltaram voltaram a colocar. Enquanto que no caso das séries e dos filmes, como há várias plataformas de streaming, Uh, e todas elas a disputarem os mesmos mercados. Há aqui um, uma tem umas coisas, outras tem outras, e depois há pouco interesse por, por algumas séries. Porque, por exemplo, o caso que deste do Northern Exposure, que era uma série que eu, que eu gostava muito, de facto, eu acho que se o Northern Exposure de repente estivesse no, no Netflix não teria não teria grande sucesso. Até porque entre coisas novas Precisa. que aparecem... Ou Precisa. seja, mesmo na altura não teve grande sucesso, seria pouco provável que uhum. 25 anos depois, ou 30 anos depois, não sei, que, que tivesse tivesse sucesso. E ainda por cima, quando há séries, séries com mais recentes, com outro ritmo, eu, eu sinto que nos dias de hoje... As, as séries e os filmes têm um ritmo mais acelerado do que tinham há uns anos as pessoas já não têm a mesma paciência uhum. que têm para que tinham na altura para certos filmes acho que
1: o produto é di- o produto é diferente e, portanto, sim e as pessoas têm, isso, outros, têm outros estímulos desse... hoje
0: se uma série for muito lenta a pessoa uhum. acaba por começar a olhar para, para o telemóvel e perde uh, o engagement com, com a série. Perde, 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 sim. Eu, às vezes, há uns sim. tempos, para aí, há uns dois anos, vi, revi o 2001 Odisséia no Espaço, o, o filme. É um filme que nos dias de hoje era impossível fazer. Acho que era muito difícil fazer-se um, ritmo, um filme com aquele ritmo. A mesma história era feita num Hum. episódio de uma série e não se fazia um filme de mais de duas horas com aquela história.
1: Seria o equivalente equivalente a um um Manuel de Oliveira? Eu eu
0: acho que... Lá está, o Manuel de Oliveira... Também não vi assim tantos filmes do Manuel de Oliveira para, para julgar. E acho que a maior parte das pessoas que que que, associa o Manuel de Oliveira a um cinema muito muito lento também não não viu muito mais filmes do Manuel de Oliveira porque é aquela coisa que é fácil
1: mas eu eu vi eu vi, Parreira eu vi bastante e não os consegui ver até ao fim devo-te dizer no Luxemburgo, quando eu estava ainda no Luxemburgo na RTP Internacional passava muitos filmes dele e acho que passou um ciclo em que passou uma série de filmes. E, e devo dizer que tentei ver mais do que um, nunca consegui nunca acabar nenhum até ao fim. Uh, levar aqui do início até o fim. E tentei, dei, dei, dei muitas chances, porque de facto queria tentar uh, ver. E aqui e, e eu tinha lá de facto coisas muito. Do ponto de vista técnico, e uh, eu que não sou, não sou um perito, mas opá, uh, uh, escolhas de cenas para mudar de cenas na montagem, no ritmo de contagem da história tipo cenas que pareciam que estavam lá mas que não eram úteis para nada não, 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 não explicavam, não alteravam em nada o decurso da história depois cenas noturnas eu imagino que seja pela, pela falta de orçamento muito mal iluminadas, que tu não vias nada para uma série de pormenores que, que de facto Hum, e olha que eu gosto muito de cinema alternativo de, de cultura, de todo tipo de cultura alternativa e e, e tenho paciência para ver uh, coisas menos, menos comerciais e de facto epá, eu acho que ali não há exagero dizer que, que ele é mesmo muito muito lento e epá, é, é preciso uma mas sabe, sabe o que é que não é muito lento? Ver. O que não é muito um, lento, e, e já,
0: já estamos... Já tínhamos perdido um bocado o tempo, é o, o número um podcast. do meu top.
1: Nós, tem, nós não, temos, não, tempo, não. temos um limite não. de tempo para ir... Não, o nosso, mas o, o número um programa. do meu
0: top é que não é nada lento.
1: Então conta-me lá, sim, porque ainda... Com esta conversa toda, parámos aqui no número 2 no, no, do Lito e ainda no, não. Que eu,
0: em julho de 2003, tinha posto em número 3. É o, o primeiro álbum dos Rage uhum. Against the Machine, com o mesmo nome. Uh, que é de uhum. facto. Foi o primeiro CD que eu comprei na minha vida. Uh,
1: uhum. Olha, o meu foi o. Meu quais foram foram? Dois. O, foi um, um best-of dos Cure, uh-huh. Staring at the Sea, The Singles, e o Blood Sugar Sex Opa. Magic dos Red Hot Chili Peppers. Foram esses dois primeiros. Salvo erro na Bimotor, uma loja chamada Bimotor, uh-huh. ali perto da Estação do Ocil, Não foi numa loja não Carvalho. E ficava entre a Estação do Ocílio entre a estação do Rocio e o hotel Eden que depois ainda ainda foi uma loja Virgin Records sim, sim. mas que agora é já são um hotel
0: era o cinema sim, era Eden, era que o agora é que é um hotel um...
1: Um... é um edifício sim. muito bonito e muito que
0: bonito. E que chegou a ser também a loja do cidadão
1: hum, ah, hum. mas Com
0: portanto eu comprei na, na loja Valentim de Carvalho e o álbum não, vão ter um trabalho é em, Lisbo- em Coimbra, na rua. Em Coimbra. Ah. Na rua Ferreira Borges? Na rua Ferreira Borges, penso eu. Uhum. Ah.
1: Não é, portanto, a rua Ferreira Borges do Salver do, do, do Porto? Que não, no, no Porto. No
0: não. Os é. tá, eu, 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 Azul eu... Azuis. Eu morei em Coimbra há uns anos, isto é, é mau eu não, não me lembrar, é a rua mais conhecida ah. de Coimbra. Portanto, há duas, duas...
1: É uma rua sim, há duas não, ruas que fazem não, ligação, é, sim. uma é a
0: Visconde da Luz, que é onde fica a Câmara Municipal, e depois é a outra, que é a principal, que eu acho que é a Rua uhum. Ferreira Borges. Se não for, peço desculpa.
1: Uhum. Que é paralelo ao rio, sim. não é? Sim. Mas... Para, Para o Rio, mas que uh, não, não se vê o Sim, Tem, é essa mesmo. os edifícios, não é? Uh, portanto, eu peço desculpa
0: aos milhares de pessoas de Coimbra que nos vão ouvir, porque, dado que este podcast vai ter tanto sucesso, se uh, estiver errar no nome da rua, As mas foi, de... foi na loja Valentim de Carvalho, hoje na altura tinham feito uma... Valentim de Carvalho tinha criado uma coisa que era discografia essencial. Tinham feito 100 álbuns uhum. que eles consideravam de discografia essencial e eu, eu ainda tenho o álbum ainda está aí o CD uh, e, e tinha o carimbo discografia essencial
1: uh, e não não. Advisory, não
0: não é que é isso, isso... é para meninos de e, e de facto é foi um álbum uh, até me lembro Onde é, que eu, onde é que eu ouvi pela primeira vez uh, as músicas? As duas houve duas músicas do álbum que passavam muito frequentemente numa discoteca que eu sei que tu também à qual também foste, em Coimbra, o States?
1: Hum, é a discoteca, não Sim, é? é portanto, discoteca. O, o é States discoteca. Uh,
0: passava frequentemente. Que era o name A melhor discoteca quero, do a mundo é e, e, sem... e, foi, e foi de facto yeah, yeah, eu ainda hoje uh, se estiver num sítio qualquer se estiver num bar que passe música uh, é impossível passar uma música do, do álbum e se passar uma música do álbum nor, normalmente será o Killing in a Name mas é impossível eu ouvir a música e não ter vontade de não de dançar um de saltar da de, é de facto Acho que foi uma combinação entre a música e tu que gostas muito de metal. É aquela. Que, é, que
1: hum. Não, a, a é uma, a, a é
0: que é uma, uma metal, música metal
1: poderosa. poderosa. Com o
0: rap, com a, no, no caso dele,
1: atitude punk também. depois as letras
0: com letras. com ativismo político ou seja, tudo isso é uma combinação que que acho que que é é espetacular e e, e há há duas coisas, há uma coisa que eu acho muito engraçada, tanto no primeiro como no segundo álbum que eu escolhi o o do Little e o Rage Against the Machine que é o facto de são dois álbuns onde as as músicas, uma grande parte das músicas tem uma linha de baixo muito muito característica. Ou seja, eu...
1: E também alterna, por exemplo, o Kidding in the Name, mas acho que haverá mais nesse álbum. Uh, também alterna muito entre períodos muito agressivos de descarga sónica. É, mas há alguns que são, alguns são
0: descargas só de. Sim.
1: Do principal. E
0: que... eu, eu lembro que uma vez ouvi, não sei, já, já há uns anos tinha lido em qualquer lado que uma das músicas mais conhecidas do álbum, é o Take the Power Back. E que, que essa música, a introdução da hum. música, como é o som do baixo, o som, o som da bateria, era de tal forma, tinha uma definição de tal forma que, que era muito utilizado porque, para, para as pessoas que compravam aparelhos, sistemas sonoros, que era a música que utilizavam para, para testar, porque... Era era fácil perceber até que ponto é que a qualidade do som sim e portanto é é, é uma introdução fantástica, mas eu de facto gosto de todas as músicas e na altura pôs em terceiro e se calhar lá está, se se daqui a cinco anos voltarmos a fazer um voltarmos a falar sobre os nossos álbuns favoritos eu se calhar Volta a trocar a Ordem, mas uh, Nirvana, Rage Against the Machine, e Pixies. Uh, é impossível. Uh-huh. Acho que seria muito surpreendente que daqui a, a 10 anos não estivessem nos, nos meus álbuns favoritos.
1: Muito bem, muito bem. Opa, uh, e, e sobretudo, aqui acho que o, o, na segunda versão da tua lista, acho que os Kings são um bocadinho outsiders, mas quer dizer, não no estilo, porque o estilo aqui, tens aqui vários estilos, mas uh, entre todos eles, acho que, acho que os que indecente, que eles também não são não são muito não, comerciais, até não é? são. Uh, até acho é que são, o singles são
0: para uma razão vendeu sim. tanto, o álbum na altura vendeu imenso, foi acho que foi o, o álbum que vendeu mais o primeiro mas álbum de deles, que acho que foi o álbum sim. que vendeu mais no Reino Unido é. nesse ano
1: mas nunca foram dos grupos assim mais conhecidos mundialmente, não me parece. Mas pronto, o estilo, o estilo não, não tem muito que ver com os outros. Tudo bem que Surfer Rose, Sigur Rose ou, ou, ou Blue Moods of Spain não terão muito a ver com Rage Against the Machine ou Nevermind em termos estilísticos. Mas hum, acho que ainda assim os skins estão muito mais longe de, de, de todos. Um. E,
0: e, e o que eu te disse é, também, se eu, eu tivesse feito esta lista é. há 10 anos e tivesse feito uma lista dos meus 100 álbuns favoritos, os que não apareciam, portanto tem, tem a ver com, de facto, com os períodos que, que atravessamos e o Spain. Uh, eu, eu, neste momento, o álbum que eu sou mais dos Spain é, é, sem dúvida, o segundo o She Haunts My Dreams mas e, e gosto muito de todas as músicas uhum. é um álbum que gosto só que fico sempre com a sensação e já fiz várias vezes, já disse que que eu ouço essencialmente playlists, mas o caso do Spain, há alturas em que eu ouço os álbuns deles uh, porque gosto muito. Mas, por uhum. exemplo, o doce.
1: Não, mas o primeiro. Sim, eu ouço o primeiro, segundo
0: é ah, as músicas que eu gosto mais, mas uhum. de qualquer forma, quando ouço, fico sempre com a sensação uh, que ouvi uma música muito longa. Percebes? É, é tudo muito parecido. Uhum. Ou seja, para mim é quase como se fosse uma música longa Com
1: com algumas Variações sobre sobre o mesmo tema Assim, uma série de variações sobre o mesmo tema O que eles fizeram Esta
0: combinação de blues, jazz Com com, com os temas melancólicos Foi muito bom Mas de facto, o o que eles fizeram foi Utilizar essa fórmula E continuar a utilizar sempre a mesma fórmula. Por exemplo, o caso do do OK Computer é precisamente o contrário. Os os Radiohead fazem um primeiro álbum que não tem grande sucesso, mas que teve uma música que depois acabou por ter um sucesso enorme, o Creep. Depois fazem um segundo álbum que tem uma série de singles com, com imenso sucesso mas seguindo mais ou menos a mesma fórmula do primeiro álbum. E, portanto, o normal, depois de ter tido grande sucesso, era manter a mesma fórmula. E o que eles fazem é precisamente o contrário. É é inovar e todo... Não é só ter um estilo novo, é fazer vários estilos novos num num só álbum. Por isso, eu gosto muito de ouvir Spain, mas também reconheço que... Que não é o maior produto de originalidade, originalidade no sentido de depois terem criado uma certa fórmula, mantiveram-se fiéis a ela.
1: Uhum. Sim, sim, sim. Sim, mas isso, é, é assim, isso também é, pode ser bom e mau, não é? é aliás, era uma, de, era uma das coisas que na, nas, nas críticas a álbuns que eu lia, sobretudo no, no, no Blitz, quando era jornal, é, que era, em alguns casos, uh, os críticos louvarem a coerência e, e de álbum para álbum e na obra de um, de um determinado artista. E, noutros, criticarem, noutros casos, criticarem-nos por isso e criticarem-nos por não serem tão ecléticos quanto outros artistas que mudavam muito de, de álbum para lá, álbum e que experimentavam coisas novas e, e, e coisas. Eu acho que, quando gosto de uma determinada coisa, não me importa muito que eles mudem. Uh, mas também reconheço uh, uh, os aspectos positivos de, de, de grupos que, que se reinventam e que, que tentam sempre fazer algo de diferente. Uh, mas é, é um bocado injusto, mas é assim. Uh, e quando resulta bem para o teu gosto pessoal, não é? Quando resulta bem essa mudança toda, é agradável e, e é uma ofada de ar fresco ter, ter uh, coisas novas para ouvir, diferentes do mesmo grupo e, e ter essa capacidade de se reinventar agora, quando uh, ou seja, não defenda a novidade pela novidade o
0: que eu estava a dizer é que não é só o facto de não haver novidade é mesmo dentro de um álbum o passas de uma música para a outra sim, sim,
1: sim, se, se é tudo e mantém-se sim, sim, sim.
0: o ritmo é o mesmo é... Sim, sim. lá está não é Podia, podia ser só uma música muito podia ser uma música de 40 minutos em vez de serem 8 ou 10.
1: Mas isto também é uma, claro. forma, uma forma artística, uma variação Desde que seja assumida, assumida e intencional, não é nenhum. O ano
0: passado, o, o Spotify. Uh, criou uma, uma, uma playlist que eram os, os artistas que eu tinha ouvido mais nos últimos seis anos desde que eu tinha uma conta uh, no Spotify uhum. e, e um deles eram os Spain e portanto para mim não foi uma surpresa que fosse um dos artistas que os Spain fossem um dos artistas que eu tivesse, um dos grupos que eu tivesse ouvido mais uh, tinha, 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 essa, tinha essa consciência mas uh, lá está quando quando pensei nos meus álbuns favoritos
1: mas não resistiram à passagem do tempo e já não figura na na sim,
0: mas é aquela coisa tu até podes ouvir muito um álbum e não o considerares um por exemplo no caso do que eu estava a dizer She Hunts My Dreams que é o álbum que eu eu gosto mais do eu já ouvi muitas vezes não quer dizer que acho que é melhor do que outros álbuns que ouvi menos vezes uh, e portanto uh-huh. aqui é um misto de o que eu ouvi mais e que reconheço qualidade e portanto este foi o meu top 5 espero que tenha gostado
1: muito bem sim hum, é assim um bocado curioso fazermos um programa sobre música onde sim. não se passa música mas, pelo menos, ficam fica as referências às e canções que a gente conheça, não é? Pode sempre ir a ir, ir buscar e ouvir. E, sim, é, bom, eu conheço, conheço uma boa parte deles. Talvez daqui o que menos conheço é, é, é a obra dos Kine. Dá-lhe uma,
0: uma
1: música. oportunidade? Não. Sim, não, não tenho problema nenhum em... Em coisa, em dar uma oportunidade a, a qualquer grupo. Mas eu, eu conheço-os, eu conheço e, e sei que conheço uma outra música. Nunca me inspiraram, foi é, muito, muito, muito interesse. Mas, mas posso, posso ir lá visitá-los, quem sabe às tantas, não me tornarei um insetor do, do, do Skin. Daqui a Nunca se sabe. Não, mas, <risos> acho pouco <risos> provável. Acho pouco provável. Mas, não não renegues a partir de um, uma. uma... Um grupo que não conheces. Uma, uma bela, uma bela cita, uma adaptação da citação dessa saudosa Alcina Lameiras.
0: Então, e terminamos Acho que a forma perfeita de terminar é com Alcina Lameiras. Acho que não, não podemos subir mais do que isto.
1: É, de... Não, acho que... Acho... Uh, e daqui a um, uns
0: dias voltamos a tentar novamente.
1: Sim, agora... agora... Vamos esperar as reações. Sim, do, os, do milhões, os
0: milhões de visualizações que vamos ter.
1: De... João sim, sim, Obrigado. Uh... Um abraço. Não, foi fixe, foi fixe. E fazemos isto em breve. Gostei. Ok, muito obrigado. Uma boa noite. E, e ah, foi, foi, foi divertido, foi, foi engraçado. Acho que sim, valeu a pena. Um abraço.
0: Nada em particular. Um podcast de Luís Parreira.